0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. El día de hoy eh, tenemos a un gran invitado, Alfredo Reyeros. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias
1: por la invitación.
0: No, pues al contrario.
1: Se nos hizo después de sí, después algunas de cosas.
0: Algunos este, eventos ahí este, de confusión de y de comunicación. Demás. Sí, totalmente. Eh, antes de empezar, eh, por favor síganos en redes sociales, eh, síganos en YouTube, escúchenos también en Spotify. Eh, y bueno, nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook este y bueno, todos los, todos los medios habidos y por haber. Eh, Chef, eh, bueno, pues otra vez gracias por, por, este, por acompañarnos. Estábamos eh, revisando un poco de, de, de la trayectoria, este, de lo que encontramos este, en internet. Y bueno, antes de empezar con la entrevista a eh, me gustaría que nos platicaras eh, quién es Alfredo Reyeros, eh, cómo empezaste en este medio, por qué te gustó la gastronomía y, y demás. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues esto empezó obviamente
1: de manera eh, natural, porque en la familia la gente cocina muy bien. Okay. Entonces siempre la influencia de las abuelas, las tías, la mamá, eh, siempre fue de aromas, de sabores, de venir al mercado y, y de todo ese tipo de cosas. Como te lo comenté, yo soy de aquí de Xochimilco. Bueno, soy del centro de Coyoacán, pero siempre viví en Xochimilco de mi vida ya... Este, más productiva, entonces siempre estuve muy vinculado con la siembra, eh, con los productos, con las marchantas, con los días de mercado, entonces ahí empezó un poco todo eso en cuestión de los productos frescos, en los productos locales, en los productos de temporada, en las tradiciones y todo ese tipo de influencia que pude haber tenido este, de familia y sobre todo de la región o el lugar de donde vivo. Así que ahí empezó todo, ahí fueron los comienzos de, de, de explorar y de querer aprender cómo hacían desde un huevo revuelto hasta un buen asado. Entonces, siempre fue esa influencia familiar, ahí es donde empezó todo. Y pues desde los 12, 13 años empecé a trabajar yo en la granja que teníamos aquí en, en La Noria, en Xochimilco. Entonces, siempre, siempre estuve involucrado en lo que fue lo que. Era ganado, de, eh, ganado y, y, y cría de corral. Mm, gallos okay. de pelea y todo eso. Entonces, pues los criábamos, luego los sacrificábamos y luego los cocinábamos. Ok. Así que siempre estuve con eso. Y pues, pues ¿qué es lo que te puedo decir? Que fueron los comienzos de, de lo que fue mi carrera uh -huh. en este medio, que pues este año cumplo 22 años trabajando en
0: el medio. Oh, ya yeah. una amplia trayectoria.
1: Una amplia trayectoria en todos los niveles, desde. Llegar a apoyar lavando trastes, lavando baños hasta uh -huh. ya ahora, pues estar a cargo de una firma y apoyando a otras sí, o, o de intercambio con otros este, pues, grupos, como ha sido
0: el caso en los últimos años. Claro, interesante. Estaba viendo en, en la trayectoria que eh, estuviste trabajando un tiempo en, en Nueva York y, y después eh, viniste aquí a, a, a México. Eh, en esta transición, eh, ¿por qué decides eh, dejar Nueva York y, y mejor eh, venir a México a desarrollar tu carrera? Fue mi primer trabajo okay. en
1: Nueva York. Y fue desde los 16 años. Y fue con una familia salvadoreña que tenía un restaurante este, mexicano porque okay. el matrimonio de la señora era tejano. Entonces fue comida uh -huh. Tex-Mex, mis primeros inicios. Okay. Sí es una zona bonita, es una zona que siempre tiene... Este, está a la vanguardia en productos y en técnicas y todo, uh -huh. pero resultó que tenía acá otra opción este, que me podía funcionar más en ese momento. Uh -huh. Entonces, por eso, digamos, no continué viviendo de aquel lado. Okay. Pero, pues sí fueron mis comienzos y, y, de, y me estoy muy orgulloso de haber comenzado con desde abajo claro. y en cocina mexicana
0: tejana. Sí, claro, totalmente. Y... Siempre has tenido ese, ese gusto entonces por la formación de, de productos naturales y de estar en contacto con el productor y demás. Eh, estaba leyendo el otro día en un artículo que se está convirtiendo como en una tendencia de conocer de dónde vienen los productos y, 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 y realmente la raíz, ¿no? De dónde viene, de dónde viene este producto. Eh, ¿Crees que esa tendencia vaya a continuar en, en el futuro?
1: Sí, va a continuar. Y uno de los mercados que tiene más arraigado eso es el de California. Y realmente ellos están este, dándole mucho seguimiento a, al origen de todas sus parcelas, siembras o las semillas que están desarrollando, sobre todo que sean limpias, sanas y sin algún tipo de añadidos que al, a futuro tengan algún tipo de repercusión mala. Uh -huh. Entonces yo digo que va a seguir claro. y, y va a seguir creciendo de manera en que las afectaciones por consumir algunas cosas este, con algo... Uh -huh este añadido este sean más evidentes así que va a ser inevitable que la gente busque o busquemos los orígenes de nuestros productos de la manera más limpia y de la manera más natural
0: claro en, en cuestiones de, 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 de carne bueno ya estando este, entrando en materia de tu, de tu experiencia actual uh -huh. Eh, cada vez más productores se preocupan justo por esa parte de, de, de que el, el consumo de los animales sea con productos naturales que no tengan este, añadidos este, y bueno que, 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 que no tengan hormonas y demás eh, sin embargo eh, el, el, en la industria de la carne creo que hay eh, bueno una mucha desinformación y otra eh, tal vez no sabemos como tanto en, en relación a, a, al producto eh, y a lo mejor justo ese, ese esfuerzo que se está haciendo en, eh, y, bueno, y bueno, a lo mejor es pregunta, aunque lo está haciendo como afirmación, ese esfuerzo que está haciendo a través de los productores, ¿crees que realmente se perciba por el consumidor final? O sea, ¿crees que eh, realmente están apreciando el, el producto que se están comiendo eh, ya en, en, en mesa los clientes? Hay cierta gama
1: que sí te permite apreciarlo. ¿no? Okay. Eh, si lo vemos muy, muy de nosotros, en nuestra street food o nuestra comida de mercado, en nuestra comida habitual, no te vas a ver luego a dar cuenta de un, una, este, una tecnología detrás de la carne. Claro. Así que eh, sí se van a dar cuenta cuando va a ser un producto donde requiera marmoleo, donde requiera otro grosor de la carne, donde sea evidente este, todo lo que tú estás buscando y pagando. Si te das cuenta, aquí en México, eh, en el súper, ves como carne muy roja. Uh -huh. es, es muy evidente eso. No no tiene un marmoleo, no tiene eso. Para eso tú te vas a ir a buscar otros lados donde vas a eh, pagar un costo mucho más elevado para obtener esa experiencia en boca y de suavidad y de sabores. Porque pues, todo el ganado es lo que come no sí. y se refleja en sus, sus extremidades, sus músculos. Así que, pues, eh, volviendo a tu pregunta de que si se va a dar cuenta el cliente o el consumidor, sí, sí se va a dar cuenta, pero aquí en nuestro país, desgraciadamente no tenemos todavía esa tecnología de tener el ganado de una manera este, eh, constante. A veces compramos de productores mexicanos unas excelentes piezas uh -huh. en enero, pero en marzo nos traen algo completamente diferente. Entonces, sí tiene todavía que haber mucho empuje en cuanto a tecnología y tener ese seguimiento de los productores a que la carne siempre sea de la misma calidad. Cuesta mucho, sí. porque la tecnología que requiere el alimento, el, desde las mismas cruzas hasta la selección de ganado y su... Eh, temporada de engorda y todo eso requiere mucho tiempo, mucho dinero y mucha tecnología detrás, entonces hay que esperar a que las ganaderías mexicanas eh, pues empiecen a, a tener esa
2: continuidad en su producto claro. Oiga Chef, y por ejemplo con esta tendencia tan creciente, por ejemplo del veganismo y de, de pues, la conciencia del impacto ambiental que genera la ganadería. ¿Usted a dónde cree que vaya, eh, bueno, una, una, la industria de la carne y dos, siguiendo sobre la línea que están platicando, ¿cómo cree usted que nosotros como restauranteros podemos apoyar a que la gente tenga un mayor conocimiento de, de lo que se está comiendo? Porque, eh, bueno, o sea, por ejemplo, a nosotros nos pasa y supongo que a ustedes también un poco mucha de la carne que ocupamos este, es importada ya que es más consistente. La gran Entonces, lo decía. sí. Entonces, muchas veces la gente de lugar a lugar no lo aprecia. O sea, y, y si sí hay diferencias bastante grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, pero en la, en la Fonda Argentina no, no se manejan los mismos cortes que se manejan en Vipar. Uh -huh. Y muchas veces, no digo que todos, pero muchas veces la gente no aprecia esos... Eh, eh, o no, no Bueno, no se da cuenta de, de, de esas diferencias, y muchas veces, por ejemplo, hay queja en, en tema de costos, ¿no? Mm. Y, y, y no lo saben. Entonces, ¿cómo cree usted que podríamos ayudar a que la gente esté más capacitada para que sepa pues, qué es lo que se le está llevando a la mesa?
1: Claro. Bueno, comenzando con lo que me decías del veganismo. Sí va a continuar, obviamente, porque eso es una necesidad para muchos organismos, para mucha gente y lo disfrutan. Y siempre va a haber un mercado este que se esté perfeccionando y dando mejores sabores para las personas que les gusta este tipo de cosas. Pero inevitablemente el mundo es carnívoro. Entonces siempre lo va a haber. Eh, con respecto a las calidades que me dices de lugares a lugares. Eh, sí, si en esta firma que me estás diciendo usan cierta calidad de carne vende muy bien pero el asado argentino es humo es carbón es, es la carne más arrebatada es que vaya este chillando a la mesa en alguna placa caliente y todo eso está bien el el, el concepto así lo es esto sí. así se disfruta a mí me puede gustar también mucho y lo puedo disfrutar así una carne que vaya este brincando en tu mesa ¿no? y que deja así una estela de humo en, en el camino pero si quieres este algo más jugoso, algo donde puedas este, apreciar otros sabores, pues si sí requieres un tipo de cocción muy diferente okay. y así puedas este, disfrutar tanto el arrebatado de una carne en ciertos conceptos o la jugosidad y la cocción lenta y otro tipo de presentaciones como lo es en conceptos como, como beef bar, ¿no? que a veces... Este, nos dicen que la carne va fría no, no es que vaya fría lo que pasa es que el concepto no es que la carne vaya chillando ni en una este, brasa ni en una placa caliente entonces claro. la gente este, dice que va fría pero digo, al cliente vamos a tratar de consentirlo y le damos los mismos platos que usamos en Beef Bar que son estos stops este, pero lo damos más caliente y así puede estar satisfecho
2: eh, creo que eso pero lo que me decías. ¿cómo, ¿Cómo afronta, por ejemplo, usted el reto de... de por ejemplo, esto que dice que, que a veces los pientes dicen que va, va frío. Mm. Eh, a lo mejor lo que dice usted es que las técnicas de cocción y, y los métodos son diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontan esa parte de... de final de que casi. el cliente no se vaya satisfecho mm. y que tal vez más que se vaya satisfecho que también se puede ir con cierto conocimiento de, de sí. a lo mejor de los métodos de cocción Exacto. o de la calidad, ¿Cómo, cómo afrontan eso por ejemplo. Nosotros ustedes? tratamos de explicarlo, de que el concepto es así, de que lo, lo
1: pruebas si, y si ya se sale de las manos pues lo, lo invitamos a la cocina, que vea los sí. hornos, que vea este los platos donde va su, su carne que no necesariamente tiene que ir brincando de aceite. Y si el público es como, como que tenga ganas de llevarse esa experiencia, lo va a ir aprendiendo. Claro. Somos una sociedad donde nos gustan las carnes asadas, llenas de humo, y, y está bien. Entonces somos opciones de que va desarrollando la, el mismo mercado gastronómico, claro. tener todo ese tipo de opciones de presentaciones y de cocciones. Entonces, cierto público, si lo aprecia, lo aprende y lo transmite. Y cierto público, obviamente, está negado a, a tener eso. Ellos quieren la experiencia de humo, de aceite, de, de ruido y de la carne muy cocida, como en ciertas regiones del, del país, ¿no? como en el norte, que les gusta en general siempre muy
0: bien cocida. Ok, uh -huh. sí, totalmente. Eh, bueno, regresando un poquito a, a, al, al tema de la experiencia... ¿Sí? Eh, parte, parte de, de, pues del crecimiento que, que, que tuviste en la industria fue a través también de los cruceros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la experiencia de, de, de un crucero versus eh, pues ya un, un restaurante de, de, de una cadena tan importante? ¿no?
1: Sí. Mira, fueron, fueron los comienzos. Eso ya tiene 20 años. Sí, claro. del no, 2000 del 99 al 2001 uh -huh. fueron tres años muy buenos pero los tomé yo cuando iba yo saliendo de la de la universidad entonces realmente yo hacía todo en una licuadora del tamaño de este vaso okay. ahí hacía mi salsa y llego a los cruceros y pues realmente eran una marmita de no sé cuántos 200 kilos perdón litros o más entonces fue fue un shock el, el ir a esas cocinas tan grandes con 200 eh, compañeros eh, con una cocina versus una cocina de cinco packs o, o diez este compañeros perdón que pues que todos convivíamos de manera más cercana, acá era un mundo, una, una maquila de productos este monstruosa que es lo que ahora este está funcionando ahora muy bien. De hecho los barcos ahora son mucho más grandes. Antes pues eran de dos mil, tres mil packs, ahora ya hay unos mucho más grandes de ciertas navieras. Así que fueron mis comienzos, ahí es donde se te hace el carácter, donde haces mucha improvisación, que la sigo yo teniendo hasta el día de hoy. Cuando me falta algo, este, nunca lo voy a olvidar que un día me mandaron por un, una coladera, un, un jefe, no, un filipino, porque la gran mayoría de la población laboral de los cruceros es filipina. Okay. Ahora y siempre. Entonces me mandó por una coladera, fui al almacén, no había una sola coladera, porque pues, si había 50, habían agarrado las 50. Entonces llego y le digo, es que no hay coladeras. Y me dijo, ¿cómo que no hay coladera? Me dijo, ven. Y me sacó como otras 10 opciones, obviamente me las fue aventando al piso, porque nada es cortés. Ahí sí, sí la generación de cristal este, se rompe el, desde que pisa el barco. Sí, claro. Ahí te avientan las cosas. Pero yo les agradezco que me hayan aventado las cosas al día de hoy porque me sacaron cinco opciones de cosas, de trastes, de superficies, de charolas que tenían algún tipo de orificio que drenaba y a mí me servían de coladera, pero yo nada más quería la coladera que en la escuela me habían dado. Entonces no. todavía no desarrollaba todo ese tipo de, de, este, de, creatividad. de creatividad, como de improvisación, como te lo dije hace un momento, para este, poder hacer el trabajo y no cerrarme a una sola opción y eso es algo que te un solo ejemplo que les cuento pero puede haber otros 100 de cosas para poder lograr un producto final improvisando y eso es lo que me dejó los barcos improvisar limpieza orden y sobre todo mucho carácter para este a veces este tratar con pues inclemencias de la convivencia claro, este humana no porque pues no, no somos fáciles los los cocineros también ahora ni nunca. ¿no?
0: Sí, bueno, se, se escucha mucho, ¿no? De, de, del carácter de los chefs que siempre es sí. así, como muy explosivo. y Pero tiene que ver más con, con, con el momento de, sí. de, o sea, de la presión. Y, Exacto. Y, y...
1: Si sí, el cocinero o el chef encargado, desde que te dice, hola, ya te está
0: gritoneando,
1: pues sí tiene problemas. Si te estoy gritando yo o te están gritando en pleno servicio donde hay que agilizar, improvisar, eh, este sacar un, un plato y hay que ver las armas y, y tus habilidades para lograrlo, está bien el grito y es parte de la cocina, también son gritos. Sí. Entonces, si te gusta, pues tienes que aguantar el grito cuando es justo.
0: Claro, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y al final del día es parte de la formación, ¿no? O sea, es parte... Eh. Digo, si no, si no, si no empieza uno desde abajo y a lo mejor echando a perder, digo, no tanto. <risa> pero, no tanto pero, sí. pero bueno, es la, es la manera en la que uno puede conseguir eh, cosas más grandes en su carrera, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, después eh, eh, estuviste en una, en una. en un restaurante este, francés, en Le Cirque. Estuve en Le Cirque. Y claro. Este, y después pasas ya a Vive a, a Bar. Eh, esa, esa. Um, esa transición cómo fue ya tenías una experiencia ya tenías como, como ciertas herramientas eh, y bueno como este cómo vas creciendo en tu en tu en tu carrera en beef en
1: perdón en lesir que es la misma cocina de beef bar Ok. así que yo entré ahí en el 2002 eh, fue la apertura más grande en ese momento no nada más en México en Latinoamérica tenía la cocina más grande la más equipada y con todo lo último que había en el mercado y en tendencia, en pastelería y en comida salada. Esa es la cocina de Bifartigo, se ha transformado por el, por el concepto, claro. Pero eso fue el comienzo y obviamente nuestros jefes eran tanto franceses como norteamericanos y hawaianos. Teníamos este, toda esa escuela, toda esa exigencia de la vieja guardia, ¿sí? Sí del grito, sí del, de mucha, mucha tensión a veces, pero siempre con una justicia y una razón de hacerlo. Claro. No nada más era hacerlo por gritar, por gritar, regañar, por regañar, corregir, por corregir, que los cuadros fueran perfectamente alineados de un tipo de pico de gallo. Uh -huh. Por algo te lo estaban pidiendo. Claro. Entonces, si tú te acostumbras a ese tipo de cosas, pues vas acostumbrándote a una calidad siempre. Claro. Así que ese fue el comienzo en cuestión de restaurante francés, en levantar claras, en hacer salsas, en cocción de carne, en espejos, en sobre todo en texturas de, de todo, desde algo fresco o no, algo ya cocinado. Texturas, las texturas en boca es lo que te llevan a una buena experiencia. Así que el equilibrio ahí, se, ahí comenzó. Y el paso a Beef Bar, pues obviamente después de cuatro años en Le Cirque, pues pasé a un concepto sueco que se desarrolló ahí en, muy cerca, en Polanco. Y yo creo que no ha vuelto un restaurante sueco aquí a la ciudad o tal vez al país, no lo sé. Porque realmente les costaba un poco los sabores. Y sí, muy, mucho salmón, muy salados, este, pescados, arenque, venado, caviares, cremas, cosas tal vez muy... Este, simples pero que tenían ya un sabor añadido en el proceso de cada cosa. Entonces eran pocos elementos y en conjunto tenías una gran experiencia en boca. Pero no funcionó ese concepto porque realmente no es de ahí vamos a comer al restaurante sueco. Pues claro. ¿qué, qué, qué vamos a comer, ¿no? Uh -huh. Hoy mismo lo dices tú. Pues qué vamos a comer, qué hay en Suecia ¿no? o en zona escandinava. Entonces para eso comenzó ese, ese concepto. Ahí estuve dos años y pues les puedo decir que al principio sí costó mucho trabajo, después eh, la misma gente de la embajada o comunidad escandinava iba y nos decía, está igual de verdad, felicidades les gustaba, pero no para el público mexicano, fue muy fácil tanto salmón, tanto arenque, tanto penado eh, esos sabores fuertes pero bueno ahí se estuvo se, se se aprendió mucho, el chef de que nos dio la capacitación, a mí que estuve ahí encargado, pues era el chef de la embajada de Suecia, una persona sueca que ya llevaba tiempo aquí, que tenía todo el conocimiento de los productos y la idiosincrasia mexicana para poder lograr un concepto y fue el que nos capacitó, me capacitó y, este, y creo que le aprendimos todos muy bueno, pero el público no no estaba preparado sí, como claro. dicen no estás preparado para esta conversación sí. tal vez el público sigue estando sin estar preparado para ciertos sabores y no son tan populares pueden ser complemento de alguna carta pero tal vez no por ahora para tener un concepto grande con, a, con arrastre y buena venta claro posteriormente de ahí este abrió aquí en el Pedregal el restaurante Sud 77 lo vi fui a tocar la puerta liber, liber, de, literal yo no conocía a nadie todavía y este me dijeron no tienes estás muy calificado y no tienes este no tenemos ahorita un puesto para para ti y yo bueno no pasa nada estaba yo había dejado el concepto escandinavo estaba dándome mi, mi tiempo de, de ya de mucho tiempo trabajando seguido y a la semana les volví a llamar y les dije pues sabes que sí si me interesa lo, lo que me estás ofreciendo, que no es lo que yo estoy buscando, porque yo ya venía de, de una partida, ya venía de chef encargado y todo eso. Entonces les dije, yo quiero entrar, en parte me quedaba muy cerca. Y, este, y entré a producción y a compras. Y eso me ayudó bastante porque yo no había tenido el acercamiento de compras tan, tan cerca. ¿no? O sea, sí veía que llegaban las cosas, pero yo no las seleccionaba. Y aquí en el sur comencé a recibir y a ver las calidades de todo. Ahí me ayudó muchísimo. Entonces, lejos de que este yo había perdido como un nivel, digamos, de, de, de toma de decisiones o, o en cuestión, este, eh, organigrani, organigrani, perdón, en el organigrama, estar un poco abajo de otros, pues, este, no, no me importó, me, me ayudó bastante cómo llegaban las cosas vivas cómo llegaban, cómo olían, cómo se tocaban. Yo, y luego ya llegaban ciertos pescados de, de algunos productores que los traen de Baja California, de Oaxaca y así. Y yo ya solamente tocando, ya sabías que estaba de guardado de un día, que si sí. sí, los ojos cristalían, sí está bien lo de los ojos, pero a veces los ojos duran bonitos en dos, tres días. Sí. Y acá es la piel, ver cómo estaba por dentro, ver este, todo ese tipo de aromas. Y ahí es donde empecé a desarrollar mucho la selección de de productos frescos, tanto del mar como de tierra y del, de la de vegetales. Así que ahí empecé, estuve dos años en producción y en, este, y en compras. Okay. Y ya posteriormente que hubo movimientos, pues el chef Edgar Núñez me dio la confianza de estar de jefe de cocina y, este, y ahí estuve seis años. Uh
0: -huh. wow, uh -huh. De jefe gestión.
1: de cocina, dos de producción uh -huh. y seis de jefe de cocina que Para un restaurante como Sud, que siempre ha estado ganando lugares en, en, en publicidad, en, en calidades, en reconocimientos, tanto de, de su chef como del lugar en sí, uh -huh. este pues fue muy interesante y muy, muy este, me alimentó mucho en cuestión de lo que ahora hago, ¿no?, Claro. así que esa fue el, la transición nunca fue fácil, como te dije siempre he empezado de abajo sin recomendados, sin padrinos sin cosas de todo ese tipo que se uh -huh. usan en esto y en todo este, y así llegué, siempre he llegado yo a pedir el trabajo ¿no? de que, así luego el contacto que yo tenía con donde ahora estoy con los de Beef Bar porque ya habíamos trabajado antes entonces siempre hubo una amistad entonces ellos me invitaron a participar ahí sí no fui a tocar la puerta pero sí este, sí me invitaron y aquí ya llevamos cinco años en un concepto de carnes primordialmente aunque vendemos muchas otras cosas claro y hacemos este catering y todo pero eh, los procesos me llevaron a llevar esta etapa de mi vida con mucho más seguridad y sobre todo la disfruto más porque empecé desde abajo y empecé eh, conociendo y, y ya teniendo error también para poder lograr lo que ahora se, se tiene ¿no? claro. estos resultados.
0: Qué padre. ¿Cómo, cómo es trabajar en una cadena tan grande e internacional? Porque vaya, bueno, me imagino que deben de tener muchos procesos que vienen de, 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 de otros países o, o cosas que van implementando a lo mejor entre países mm. eh, sin embargo, tienen también la libertad de proponer cosas. Estaba leyendo que hay una salsa que, que, sí. que desarrollaste que se... Que se, eh, los, se... los purés Exactamente. Ajá. ¿Cómo es trabajar en estas, en estas cadenas?
1: Tenemos lineamientos que se tienen que cumplir, ¿no? Como okay. una cadena como es Beef Bar, que está creciendo mucho en Europa sobre todo. Uh -huh. eh, tenemos este, que cumplir conceptos, uh -huh. pero también nos dejan tropicalizar bastantes cosas de la carta porque obviamente requiere un restaurante así adaptarse no nada más lo que te imponga cierto mercado claro y trabajar en una cadena como beef bar pues requiere pues mantener la calidad simplemente de un filete que lo comas aquí o en Sao Paulo o en Mónaco que tengas la misma experiencia en boca entonces sí requiere que estar monitoreando muy bien tus tus, este, tus procesos de cocción y pues dándole a tu equipo pues todas las armas posibles, porque a veces no tenemos todas, pero sí todas las posibles para que eso, cada vez que hay una visita de, del corporativo, uh -huh. tengamos una buena calificación o un buen comentario de que las cosas se están haciendo bien. Hay muchas cosas, como tú decías, lo que nosotros podemos transmitir a otros al corporativamente, uh -huh. Cuando ellos vienen siempre se llevan lo que más les funciona de cada lugar. Okay. Cuando vienen a México se han llevado ceviches, se han llevado tártaras, se han llevado como el, el, el puré de jalapeño uh -huh. y todo eso. Y lo siguen teniendo en todos lados. Entonces, yo creo que si haces algo bueno y funciona de manera este global, porque pues todo es globalización ahora,
2: claro.
1: pues este es muy es un gran reconocimiento a tu trabajo que estás haciendo, de que lo estás haciendo bien o de que estás aportando, cos, aportando cosas interesantes para tu misma marca. Pero eso es lo que te deja, en una, estar dentro de una compañía así como Bifbar te deja muy, muy buen currículum claro. y te, da, este, te hace exigirte de que cumplas lineamientos y calidades como en otros lados.
2: ¿A nivel corporativo los uh -huh. capacitan constantemente? O sea, eh, si por ejemplo, eh, ahora que usted implementó el puré de jalapeño, uh -huh. eh, ¿alguien se lleva la receta y se encarga de ir a, a, a capacitar a todas las sí. sucursales? Así es. O vamos nosotros o ellos vienen. Okay.
1: A nosotros nos han mandado a hacer festival. ¿Por qué te digo Mónaco? Obviamente la marca es de Mónaco. Y ahí está el restaurante, eh, que es la matriz de todos los bifuares, donde llega todo, desde una servilleta nueva okay. hasta el mueble o la carne o todo, todo, todo al uniforme, todo llega ahí primero. Okay. Así que cuando hay algún tipo de cosa nueva, a cambio, o nos mandan o vienen ellos, para que las cosas salgan, salgan iguales. Con... Okay. Desde un soufflé, procedimientos, eh, las especias, que son especias exclusivas, que se hacen en una casa. Eh, exclusivamente que, que hace especias, mezclas de especias y sus recolecciones y sus compras de cosas regionales y la, las especias de beef Bar son, son una receta secreta. Okay. Entonces, eh, pues volviendo a tu pregunta, sí, se requiere de capacitación tanto allá como ellos acá para que haya la misma este, comunicación en sabor y en
2: procesos es estandarización, ¿no? Sí. Ok. Exactamente. Oye, tú, por ejemplo, para elegir a tu equipo tienes eh, aquí en México completa libertad? Tenemos totalmente libertad. El estar dentro de un hotel te hace tener otro
1: ritmo que si estuviéramos como aquí, que estamos en la calle, estamos a la vista. El estar dentro de un hotel hace que te rijas con las ocupaciones de los hoteles. Claro. Así que meter a la gente de la calle a un hotel tan grande como es Camino Real requiere otra, este, otras estrategias. Así que cuando yo contrato a los chicos, de los cuales tengo total libertad de seleccionar, les digo que tenemos un ritmo muy distinto tal vez a lugares donde han estado previamente, donde es la hora de la comida y ya está la gente tal vez ahí afuera. Qué bueno, ojalá y así fuera para todos. Pero hay conceptos donde hay que esperar, eh, movimientos internos, flujos de, de eventos, de congresos o de, eh, o de huéspedes, ¿no? claro Así que eso es lo que yo les transmito desde el principio de que los ritmos en, en, su, en mi firma actual son muy especiales a veces corres, a veces no corres, pero mientras puedes estar haciendo otras cosas, ¿no? como limpiando, como perfeccionando,
2: viendo si hay dudas y todo ese tipo de cosas Ok, y o sea... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo manejaron justo el tema de la pandemia estando dentro de un hotel? Porque si por sí para la industria fue complicado, sí. este, ¿cómo, ¿cómo lograron? Dentro de este hotel en específico fue
1: un poco más fácil. ¿Okay? Porque eh, la firma tiene otras propiedades. Así que sí hubo muchas bajas, desgraciadamente, y fue de manera inevitable porque no había cómo sostenerlo. Claro, Pero nos mandaron de apoyo a otros hoteles donde sí se estaba vendiendo. Por ejemplo, okay. en la playa. En la playa, en Acapulco, en Oaxaca, en todos estos lugares, eh, cuando se empezó a abrir un poco el movimiento que podías estar al 40, 50 por este, obviamente con, con esta ventaja de estar en lugares abiertos, claro. este, nos mandaron de apoyo. Yo okay. particularmente estuve en el... Quinta Real de Acapulco durante la pandemia okay. porque allá sí teníamos la venta un poco mejor. Okay. Entonces, este, así se pudo sortear un poco la pandemia. Pero realmente el beef Bar cerró en junio y volvimos a abrir el 7 de septiembre. Okay. Entonces, todos esos meses estuvo cerrado. Sí hubo algún tipo de intento de delivery y de cosas eh, para fechas como 10 de mayo, Día del Padre y todo eso. Pero... Un concepto como beef, donde la carne tiene que llegar en cierta temperatura y calidad, fue muy complicado. Se hicieron menús eh, ex extraordinarios para esa fecha, pero realmente no, no somos un, un restaurante de delivery. Es complicado que tú pidas tu comida a un hotel, aunque sí, todo claro. estaba cerrado. Pero realmente tú quieres como otros conceptos, otras marcas que te lleguen, porque son más amables en el trayecto. Claro. son comida más amable a un topper a un a un contenedor todo eso y puede llegarte bien pero como yo te doy un tiradito de hamashi o sí, ciertas ensaladas ¿no? ya
2: por el tiempo que sí, pasó y...
1: ciertas ensaladas y todo ese tipo de cosas como te dije se creó un menú como para que fuera más amable a los trayectos pero aún así no es de que tú pidas tu comida a un hotel Claro. No 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 todos.
2: Lo sí, piden. no, es complicado. Uh -huh.
1: Pero así okay. se sorteó, jugando un poco con las opciones, eh, teniendo opciones de apoyo en otras propiedades y pues dando de baja desgraciadamente a mucha gente que poco a poco la empezamos luego a recontratar okay. cuando la ocupación nos lo permitió. ¿Y ahorita ya se ha normalizado un poco más? Pues estamos ya entrando a una temporada donde ya se puede usar el aforo completo, okay. con prioridad a las terrazas, pero todavía no estamos completos en el, en el cuestión organigrama o en el equipo completo de personal. Okay. Porque pues sigue habiendo poca afluencia. afluencia. Okay. Ajá, digo, hay lugares donde parece que no hubo pandemia nunca, ¿no? Sí, claro. En ciertos conceptos, ciertas marcas ciertos tipos de comida, pero en otros cuesta más trabajo volver a estar al 100%. Una, porque el público sí está gastado, está justo, está lastimado en sus finanzas. Entonces, no, no todos pueden ir a, este, a ciertos lugares donde todo te cuesta un poco más. Claro. Entonces, pues tenemos esa desventaja un poco en cuestión monetaria o en cuestión adquisición de, de nuestro público y pues de que se está despegando apenas, apenas vamos a volver a tener congresos en los, resta en los hoteles sí. grupos, entonces ya todo eso nos beneficia a los a, a marcas que están dentro de un hotel
0: como es el caso de bifa okay.
2: ok, super bien uh -huh.
0: eh, Chef, sé que tienes el tiempo limitado uh -huh. entonces quiero ir ya como este, cerrando para, gracias, este, para, pues, eh, gracias pues, por entenderlo <risa> no, al contrario no yo, yo feliz de estar aquí platicando pero
1: obviamente cuando tienes este, más responsabilidades, pues se te va haciendo a veces el, el, el horario más justo. Claro. Y luego más que todos se quieren ir de puente, todos lo quieren hacer el lunes. Sí, totalmente. Pero
0: es, es parte de este es parte, show. ¿eh? Totalmente. Eh, quiero cerrar con, con, con dos preguntas nada más. Eh, una sería, ¿qué crees que necesita una persona que, que quiere? Bueno, muchos estudiantes que están ahorita en la carrera de chefs, porque es una carrera que se está popularizando mucho, sí. eh, salen y tienen la expectativa de que van a salir ya siendo chefs. Uh -huh. eh, en este aspecto, ¿tú qué, tú qué recomendarías a, a alguien que está estudiando o que quiera entr entrar a estudiar la carrera de chef y que quiere, que quiere ser chef realmente este, de, 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 de un restaurante que necesitaría? Y complemento esa, de esa pregunta, ¿qué necesitarían para trabajar contigo, por ejemplo? bueno,
1: antes que nada sí está muy popular desde hace ya yo creo que como 10 años se ha detonado esto y han llegado muchas este, marcas de escuelas y todo esto, universidades han desarrollado su facultad en, en esto pero ¿qué necesitan yo digo que lo mejor es estudiar y trabajar, definitivamente porque como les puse el ejemplo hace un rato, yo hacía todo en una licuadora y empecé a trabajar. Necesitaba usar un turbo del tamaño de una perforadora de piso para licuar en una marmita de no sé cuántos litros del tamaño de un jacuzzi. Siempre es bueno trabajar y estudiar. Igual puedes, igual puedes trabajar en la mañana uh -huh. y luego ya tomar tus clases en la noche. Yo, yo Es lo que yo hacía. Trabajaba aquí muy cerca, aquí en Villacuapa, en un restaurante que ya no existe. este A las seis en desayunos y a las tres, no sé cómo le hacía, me iba a la universidad porque salía de aquí a las dos y a las tres yo ya estaba en... Estaba yo en la Nahuac del Sur, entonces en micro, porque no, nunca me dieron coche, uh -huh. Me llegaba, no sé, porque ahora creo que no se sé, podrían una hora llegar a la Nahuac del Sur sí, bueno, con los tráficos, pero yo trabajaba esa hora. Entonces yo creo que para los chicos ahora es, es muy importante eso, porque no sales, sí sales con un título, pero no sales con el fogueo y el roce.
0: Sí,
1: sí aunque te hagas mil tatuajes y te dejes toda la barba y te pongas... Este mandiles muy bonitos no vas a cocinar bien sí, entonces claro. este si sí necesitas empezar a roce, al roce del trabajo ah, totalmente. acostumbrarte al lenguaje porque también es otra cosa hay mucho, mucho juego de palabras y todo eso te sirve porque pues, te vuelvo a poner mi ejemplo trabajaba, estudiaba, pero en la, en la mañana escuchaba cómo le decían algunas herramientas y y si no hubiera yo tenido eso, no les hubiera entendido en otro trabajo. Claro. Porque pues hay, un, hay unas palabras, hay un caló en la cocina, ¿no? Que, se, sí, que sí. se usa para decirle a todas las cosas. Y eso yo lo decía en la universidad y todos así, ¿de, ¿de qué hablas? Y yo, pues es que así es. Así es, claro. Así se dice y así se pide, aunque lo oigas feo o vulgar o, o corriente, pero así lo tienes que decir ya en... En un, en, un, este, en un rush de cocina regular sí. entonces eso es lo que les recomiendo que estudien y trabajen si no se puede porque a veces no se puede pues este, que busquen las maneras como de hacer cosas para amigos y donde ellos se vayan exigiendo claro. y no, no todo es así de que ya salí ya me la van a dar de tal rango no, vas a tener que empezar desde abajo y no ganando mucho claro. después ya te te vas cotizando pero claro. por el momento tienes que empezar desde abajo y para trabajar conmigo, pues simplemente tener ganas de trabajar. Claro. Porque somos de una generación nosotros donde nos decían lava el desagüe, lo lavábamos, te gritaba el chef o, o te aventaban cosas. Sí está, está mal, porque está mal que luego te avienten cosas. Pero a veces también te, te abren los ojos. Claro. Entonces a veces sí requieres un poco de de fuerza en algunas palabras de todo eso pero ahora ya hay lo que son sindicatos y seguros este, que te ponen así, de que no les puedes hablar fuego, no, puedes exigirles que hagan algo que no es de su área y antes éramos de que limpiabas la cocina tú mismo sí. ahora quieren que el, el compañero de limpieza te haga las cosas, no, aquí hay que tener una visión, de que hay que ayudar siempre, eso es lo que yo necesito alguien que deje un poco todo eso de que pues como ya lo dije de generación de cristal de que todo les molesta todo les les perjudica en algunas situaciones no en todas este pero a veces hay que dar un poco más claro. y eso te da mucho más más este cosas gratificantes no entonces que hay que trabajar para que cómo podemos trabajar en beef Bar? pues Querer este, aprender desde cómo lavar bien el piso hasta cómo hacer la carne más suave y jugosa en los pasos correctos. Es eso, querer trabajar y no estarse preocupando por otros factores de que si te hablo bonito o feo.
0: ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. Y bueno, eh, si quieres última pregunta para cerrar. Uh -huh. eh, ¿Cuáles crees que son tus, tus tres habilidades principales eh, como, como chef? Eh, y eh, una, una frase que te gustaría este, dejarnos para el programa
1: habilidades yo creo que mis habilidades son de organización ok son este de muy buenos montajes okay. y sobre todo de que llevo muy bien mis procesos okay. yo creo que esas son las habilidades que tengo y eso me pueden abrir otras fuerzas otras puertas perdón y una frase no se me viene una a la mente ahorita pero yo creo que tomando en cuenta lo que te dije anteriormente pues yo creo que es Trabajen y estudien, es lo más importante para esta carrera y no dejarse llevar este, por malas influencias de que les digan no te pueden pedir esto o eso. Claro. Creo que siempre hay que estudiar y trabajar y estar siempre este, alertas a las necesidades de cada lugar.
0: Totalmente. Muy bien eh, Chef ¿Dónde te pueden seguir? Este, ¿Dónde
1: pueden...? Me pueden seguir en Instagram en afred afredrelleros con Y afredrelleros y es mi Instagram y es donde pues es donde publico cosas más al momento y eso yo no soy de los que buscan miles de seguidores pero sí de contenidos
2: bonitos y que te pueden dejar algo Claro Totalmente Oye Chef solo una última pregunta uh -huh. ¿Cómo fue la experiencia de estar en Cubo?
1: En cubo fue muy padre porque estás rodeado de naturaleza y porque haces recolección de lo que vamos a, a, este, a cocinar. Mm. Y pues el contacto con humo y todo eso puede ser, en mi caso, muy, muy interesante. Entonces mi experiencia fue muy buena. En ese momento lo llevaba el chef este, Diego, Diego Niño. Ahora no sé quién lo está llevando, pero yo creo que es un muy buen lugar para desarrollar experiencias.
2: Súper bien. Uh -huh.
0: no, pues, bueno, muchísimas gracias, bien. chef. No de qué, un placer y espero el canal vaya creciendo y muchas gracias. felicidades muchas gracias. Sí. muchísimas gracias bueno pues eh, vayan a comer a Beef Bar sigan al, al Chef Alfredo Rayeros y nos estamos viendo en el siguiente episodio ah antes de irnos eh, déjenos en los comentarios eh, si les está gustando el contenido eh, si quieren ver algo más si quieren que preguntemos algunas otras cosas a los chefs invitados y eh, pues bueno ahora sí nos estamos viendo la siguiente semana corte muy bien, gracias. No, gracias. gracias.